0: 裏を見せ、表を見せて散るもみじ。裏を見せ、表を見せて散るもみじ。はい、みなさん、いかがお過ごしでしょうか。K のポッドキャスト、JapaneseWithK へようこそ。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために K が日本語で話をしているポッドキャスト番組です。今日のエピソードは俳句から始めました。これは有名な俳人つまり俳句を読む人のことです。有名な俳人が読んだ歌です。今日は俳句のこととについいてて話してみようと思いますそれでは早速始めましょうはい今日は10月6日金曜日もう10月になりましたね残り3か月で2024年がきます早いですね K は先日散歩をしていた時にカエデの葉っぱを見つけました。もう秋ですから葉っぱが落ちる季節です。道端にとても大きなカエデの葉っぱが落ちていました。まあ、カタカナで言えば、英語で言えばメープルですね。カナダを代表する木です。この木の葉っぱが道端に落ちていたので K は手に取って、えー、スマホで写真を撮ったり綺麗だなと思いながら眺めていましたそしたらカナダ人のおじいさんが K の方に近づいてきましたそのカナダ人のおじいさんは「Are you Japanese? 日本人ですか?」と K に質問をしました K は I'm from Japan。はい、日本から来ましたと答えたんですね。すると、そのおじいさんは K にリオカンを知っているかと尋ねてきたんです。リオカンリオカンなんだろうそれと K は最初全然わかりませんでした。そのおじいさんは K にグーグルで調べてみてこれは日本のとても有名な歌だと言ってこの K が持っていたカエデの葉っぱを手に取って表を見せたり裏を見せたり表を見せたり裏を見せたりこう何回も葉っぱをひっくり返したんですよね。日本の歌歌にここうういとうとを表したとても有名な歌があるからググっっててみてと K に言ったんです。そして K は「リオカ」と検索して日本の有名な俳句を調べましたするとそれは「リョウカン」のことだと分かりました、えー、英語では「リオカン」と言われているようですがまあ日本語の発音というか正しい言い方はりょうかんじゃなくてりょうかん小さいよが入っている音ですありょうかんね聞いたことあるなんか聞いたことあるでもよくわからないという感じですそのおじいさんはなぜか日本の有名な俳人りょうかんの歌を知っていたんですねそれが今日 K が冒頭読んだ歌ですもう一度読みます「裏を見せ表を見せて散るもみじ」「裏を見せ表を見せて散るもみじ」これが良漢が読んだとても有名な俳句です K はそのカナダ人のおじいさんにこの俳句を教えてもらうことになりました K はそれまで知りませんでしたなんかちょっと聞いたことはある頭の片隅にはあったんですけどリオカンと言われて全然すぐにはピンと来なかったですその後おじいさんとは、えー、少し話をして別れたんですが後で一人になったときに K は少し考えてみましたこの歌の何がいいんだろう裏を見せて表を見せて散るもみじまあ割と簡単な歌ですよね葉っぱが表を見せたり裏を見せたりしながらひらひらひらひらと空を舞って下に落ちていく地面に落ちていくなんかよく秋に見かける日常,の風景の日常の風景を歌った歌かなという感じしかありませんでした何がそんなにいい歌なんだろうどこが心に刺さるんだろうちょっと考えていたんですが、えー、分かりませんでしたでもう一度ググってみてなぜこの歌がいい歌なのか、えー、調べたんですがその時にやっと分かりました。この歌は人生のことを例えている歌だったんですつまり人生は表を見せたり裏を見せたりしながら最後は終わるつまり人は死ぬということですよね人は生きてるうちに人間関係の中で友達とか家族とかまあ他人に対して自分の表を見せたり裏を見せたりしながら生きてそして死にますそのことをこの歌は言ってるんですよねまあ表というのは自分のいい部分そして裏というのは悪い部分ですよねもみじが散っていく様子それを人生に例えているそう考えるとこの歌がとても味わい深いものに思えてきましたとても綺麗な作品に思えてきましたはいではここからは少し俳句の説明をしたいと思います俳句とは一体何なのかということについて少しし説明しますまず。まず俳句には一つのルールがありますそれは音の形です俳句には「五七五」という音のリズムがあります数字の「五」と「七」と「五」ですよね「タタタタタ」タタタタタタタタ「タタタタタタタタタタタタ」こういうリズムがあります。これが俳句の基本的な音のルールです。裏を見せ、表を見せて散るモミジ、たたたたた、たたたたたたた、たたたたた。こういうリズムです。すべての俳句はこういうリズムになっています。あともう一つ大事なルールがあります。それは季語を入れることです季語というのは、えー、季節の言葉季節の言葉で季語と言います先ほど紹介した俳句の中には「もみじ」という言葉が入っていますもみじというのが秋を表す季語になっているんですねもみじと聞けば、えー、みんな秋を想像しますよねですから、えー、もみじがこの俳句の季語になっているわけですまあ大まかなルールというか基本的なルールはこの2つですこの2つをクリアしていればそれは俳句と言えると思います一方で、えー、俳句とよく間違えられるのがえー短,歌ですね、短歌というのは俳句と似ているんですがルールが少し違いますまず単、えー、歌というのは五七五七七つまり五七五の後に七つまり七が2回続くんですね五七五が 5+7+5 つまり17文字でできているのに対して単価というのは五七五七七つまり、えー、17たすらに14ですから31文字ですね31文字でできているのが単価ですそして単価には基本的には季語は必要ありません30 31文文字、31文字でで作られれれていれば、それは短歌です。まあ俳句と短歌よく似ているんですがこういう微妙な違いがあります今日は、えー、俳句に絞って話をしたいと思います短歌の世界もとても奥が深いんですが今日は、えー、俳句の話をしたいと思いますで日本にはたくさん有名な俳人がいます。俳句を読む人、つまり俳人です。今日は有名な人を3人だけ紹介しようと思っています。まず1人目は、先ほど K が紹介した、チルモあ、すいません、裏、えー、を見せ、表を見せて、チルモミジ。この句を読んだ、良観という人です。このの人は江戸時代のお坊さんです。仏教のお坊さんです。もともと裕福な家に生まれたそうですが、22歳の時に出家しました。出家するというのは、えー、普通の生活をやめて宗教の道に進むことです。俗世間を離れて、えー、仏の世界に行くことをえー、出家するといいます22歳で、えー、出家して、えー、あるお寺で12年間も修行をしましたそして12年間の修行が終わった頃そのお寺の師匠から、えー、一人前の坊主になったとして認められます一人前の坊主になったこの良感は、えー、そこから旅を始めます日本各地を歩いて回ってさまざまなものを見てそしていろんな場所でその見た景色とか自分が感じたことを俳句にしたんですね俳人には旅が好きな人が多いですこの後紹介する最も有名な俳人松尾芭蕉も旅人です、まあ。俳句を読むことと旅をすることはセットなんですね。日本各地を歩き回ってそして旅を終えた良漢はあるお寺でまた生活を始めます。まあお寺の坊主だったんですが結構えー、一般の人たちともたくさん触れ合ったようで、えー、子どもたちからとても愛されたり地元の人から愛されたりしたお坊さんだったそうですそして良寛さんは、えー、亡くなる時つまり死ぬ少し前にこの歌を詠んだと言われています死ぬ前に詠む歌のことを自生の苦と言います自生というのはまあ人生のことですよね人生をやめるつまり死ぬということです死ぬ時に読む歌のことを自生の句と言います自分の人生がどんな人生だったかあー俺の人生はこんな人生だったなー私の人人生生はこんなな、だったなそういうことを歌うのが「自世の句」です。涼ょさんは、えー、もみじが裏を見せたり表を見せたりしながら散っていくみたいに人間もいろんなものを見せながら、えー、最後は死んでいく、えー、そういうことを歌ったんですね。はいでは次に松尾芭蕉という俳人を紹介しようと思います松尾芭蕉まあこの人は日本で最も有名な俳人と言ってもいいと思います学校の教科書にも載っていますしまあこの名前を聞いたことがない日本人は多分いないんじゃないかなと思いますそれぐらい有名な俳人ですまあ、この人は何で有名なのかというと奥の細道という作品を残したことで有名です奥の細道という作品は気候文です気候文かなちょっとどっちにアクセントがあるかわかりません気候文気候文どっちかな気候文気候文気候文ですね多分まあいいや、えー、気候文というのは旅をしながら書く作品のことです旅をしながら自分が感じたこととか見て聞いて思ったことそれを書いていくのが気候文ですこの「奥の細道」という作品は松尾芭蕉が46歳の時に東京を出発して東北を一周した時の旅の様子を書いた気候文です。この気候文の中にたくさんの俳句が読まれているんですね。その俳句の出来がとても素晴らしいので、この奥の細道という作品はとても評価が高いんです。また松尾芭蕉より前の時代は俳句というのは、単なる趣味でしかなかったんですが松尾芭蕉は俳句を単なる趣味の世界から文学作品という世界まで高めたそういう業績を残した人なんですそれが松尾芭蕉ですではいくつかこの松尾芭蕉が読んだ歌を紹介したいと思いますまず一番有名な歌はこれです。古い池や川ず飛び込む水の音。古い池や川ず飛び込む水の音。これはどういう作品かというと、まず古い池というのは古い池のことです。まあ簡単ですよね。古い池に蛙が飛び込んで水の音がする。蛙というのはカエルのことです。フロ o グのことですね。つまり古い池にカエルが飛び込んでポチャンと水の音がする。そういう歌です。古い池や蛙飛び込む水の音。まあ、この歌を最初に聞いて皆さんはどう感じるでしょうかカエルが水に飛び込んでポチャンと音が鳴ったただそれだけつまらない歌だなつまらない歌だなと感じるかもしれませんですがこの歌は K も大好きな歌ですどこにこの歌の良さがあるのかというと余韻ですよね余余韻余韻というのは、えー、何か音が鳴った後にその後にもその音が残っているかのような、えー、残った音のことですよね。この歌を聞いた時、えー、静かな池にカエルが飛び込んで水の音がポチャンと鳴る、この「ぽちゃん」という音が聞こえてくるような気がします歌自体に「ぽちゃん」という音は表現されていないんですがこの歌を聴いた後、この「ぽちゃん」という音がずっと頭の中に残っているようなそんな感じがします松尾芭蕉はこのように自然の中の一瞬の出来事とか心に残る印象的なシーンをたった17文字で的確に表現するそういうことを得意とする俳人だったんですこの「古池や買わず飛び込む水の音」という歌はまあ日本人ならほとんど誰もが知っている超有名な俳句ですので是非皆さんも覚えて口に出して読んでみるといいかと思います。ではもう一つ、えー、この松尾芭蕉の歌を紹介します。夏草やつわものどもが夢の後。夏草やつわものどもが夢の後。えー、っと…さっきの俳句にも出てきたんですが「や」というのはあまり一般的な話し言葉では使われない言葉ですよねですが俳句ではこの「や」というのがよく使われますまあこの「や」というのはあまり意味はないんですが強調する意味がありますつまり驚いたり感動したりしていることを表現する音です先ほどの古池や買ず飛び込む水の音この時やというのは古池を強調していますつまり歌を読んでいるときに古池やと言ったら古池のイメージが頭の中に強く残ります古池のイメージを頭の中に強く想像した後そこにカエルが飛び込んでくるそういう効果を持っていますそういう意味を「や」は持っていますつまり、えー、夏草やといえば夏草つまり夏の草原草がたくさん生えている広い草原これを思い浮かべますつわものどもというのは兵士たちのことですね、えー、戦国時代にたくさん戦った侍たちのことこれをつわものと言いますつわものの複数形がつわものどもですねそして、えー、夢の後、まあとこれは、えー、もう過ぎ去ってしまった昔のことということですね、まあ、つまりこの俳句では、えー、東北地方のとても広い土地を見て、えー、夏の草原を見て、えー、松尾芭蕉は古い時代にそこで行われた戦争のことを思い出したんです。まあ松尾芭蕉が生きていた時代は江戸時代戦争はなくてとても平和だった時代なんです。ですが、その100年前とか200年前とかには戦国時代がありました東北もたくさんの戦争が行われた場所ですですから松尾芭蕉は、えー、夏草その夏の草がたくさん覆い茂ってる草原を見てああ昔は、えー、たくさんの野望を持った侍たちがここで血を流して死んでいったんだなそういうことを思い出しているわけです。夏草やつわもどもが夢の後。はい、まあこの他にも松尾,芭蕉松尾芭蕉はたくさんの有名な俳句を残しているので、ぜひ調べて読んでみてください。最後にもう一人正岡四季という俳人を紹介したいと思いますえー、良寛さんとか松尾芭蕉が江戸時代の俳人であるのに対して正岡四季は明治時代の俳人です比較的新しい時代の俳人ですこの人の一番有名な歌それは「書き食えば鐘が鳴なるなり法隆寺まあこの歌も本当に実は大したことを言ってるわけではないんですまあこの歌もですねあんまり大したことは言ってないんです少し解説すると、えーまあ、柿を食べると法隆寺の鐘が鳴ったただそれだけのことしか言ってないんですね正岡子規が、まあ、法隆寺という有名なお寺の近くに行った時、まあ、法隆寺まで行った時に、えー、どこかお茶屋さんに入ったんですよねお茶屋さんに入って柿を食べたんです自分がその柿を食べると法隆寺の鐘の音がゴーンとなったんですねその時のことを思い出して歌に読んでいるんですまあ確かに印象的なシーンではあります「火器」というのはまあ秋の季語ですよねえ火、ー、というのが、えー、秋を示す言葉になっています季語になっていますそして、えー、法隆寺の鐘の音が鳴るじゃあなんでこの歌がそんなに日本人に愛されているんでしょうかこの歌が愛されている理由について、えー、K もちょっと考えてみたんですがうん自分なりにはそんなに最初は良さが分かりませんでしたやっぱり Google で調べてみて、えー、一つ面白い解説を見ましたどういう解説だったのかというと、うん、この歌の良さというのはまあその情景の美しさというのもあるんですがもっと大事なのは日本語の音の音響きだそうですこの歌は日本語の音の美しさが出ているそういう解説がありました。この歌の前半部分はとてもたくさんの家業の音が使われています。か聞くえば、が鳴るなり放流時、かという音が家業、えーまあの音が4回最初の方で出てきますよね。かきくえば・金が・鳴るなり放流時・な・り法隆寺。この「か」という音はちょっと喉を詰まらせて鳴らす音ですよねですから強いイメージがあります喉を緊張させて鳴らす音これが歌行の音ですよねそういう音が最初に続くんですが、えー、歌の後半では「法隆寺」という滑らかな音が出てきます最初にとても強い音が続いた後、最後に放流時という柔らかい音で歌が終わる。この最初と最後のギャップが音の美しさを生んでいる。そういう解説を K は読みました。これを読んだ時に K は納得しました。ああ、確かに。なんでこの歌が他の歌に比べて綺麗に感じるんだろうそう思ったそういう疑問の一つの、まあ、答えを見つけたような気がしましたまあどんな音が綺麗と思うかはまあ人によって好みがありますよね家業の音全然綺麗だと思わないと思う人もいるかもしれませんまあ、ですが多くの日本人にとってはこの「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」この音の響きが、えー、気に入ったんでしょうねこの音の響きを気に入る日本人が多いんでしょうねまあ他にもたくさん正岡子規は歌を読んでいますぜひ興味を持ったら調べてみてくださいはい今日は俳句について話をしてみましたいかがだったでしょうか少しおさらいをすると最初に紹介したのは俳句のルールですね五七五で作られているものが俳句ですそして季語も必要です必ず俳句には季語が必要です例えば涼感の松尾芭蕉にしますか松尾芭蕉の「えー、古池や買ず飛び込む水の音」まあこれは「買ず」というのが、えー、夏の季語になっていますカエルは、えー、夏にたくさんいますから「えー、買わず」というのは夏の季語ですねそれとか、えー「夏草やつわものどもが夢の跡」というのはまあ、夏草「夏」という字が入ってますから、えー、これが季語ですねえー、俳句にはそういう季語が必要ですで、えー、3人俳人を紹介しました一人は良寛さんこの人は江戸時代のお坊さんですえー、修行をした後各地を旅をしながら歌を歌いました歌を読みましたで、えー、もう一人が日本で最も有名な俳人松尾芭蕉この人もやっぱり旅が好きな人で「えー、奥の細道」という東北を歩いて回った気候文を書きましたその「奥の細道」の中にたくさんの有名な歌が読まれていますそして、えー、最後に正岡四季の「かき食えば鐘が鳴るなり法隆寺」これを紹介しました、えーまあ、今日 K が選んだ3人は、えー、一番有名な3人と言ってもいいと思います、まあ、ですがこの他にもたくさんいろんな歌が読まれていますのでぜひ自分で調べてみてくださいもちろん現代にもたくさんの俳人がいます特に今今現在で有名なのは、えー、田原真知さんという女性の俳人がいますこの田原真智さんは、えー「サラダ記念日」という作品でとても有名になりましたそれもぜひチェックしてみてくださいはいでは今日はこの辺で終わりにしようと思いますこのポッドキャストをしゃべろうと思って K はいくつか俳句の本を読みました、えー、松尾芭蕉のこととか良寛のことについてえ調べてみましたいろいろ俳人に共通しているのは「旅が好き」ということです、えー、そして二人とも「人生は旅だ」ということを言っています人生を旅だと考えてさまざまな歌を読んでいますこれには K も激しく同感します人生は旅ですよねいろんなことがあっていろんな人に会っていいことがあったり悪いことがあったりさまざまなことが移り変わっていくそして最後は死ぬまあ人間みんな死にますから最後は死ぬですが、えー、その旅をどう楽しく生きるか、えー、どんな楽しみを見つけるかそういうことを考えながら生きたのが良官とか正岡子規松尾芭蕉だったのかなと思います。こういう偉大な俳人たちを参考にしながら慶も旅を続けて感じたこととか思ったことを皆さんに紹介できたらいいかなと思いますそれではまた来週お会いしましょうお疲れ様でしたリスナーの皆さんジャパニーズウィズ K をサポートしませんか Japanese with K は日本語を学ぶ中級者、上級者向けのポッドキャスト。日本語をたっぷり聞きたい、たくさん読みたい人にとってとても役立つポッドキャスト番組です。p a ト t オ r o n から支援をする、または japaneswithk.com の有料会員になるとエピソードのスクリプトを見ることができますすべての漢字にひらがなのルビもついています K のポッドキャストをより良いものにしていくためぜひサポートを考えてみてください